0: Bienvenue dans un nouvel épisode des Tontons Golfeurs où Sébastien, Antoine et Kevin débattent, décryptent, échangent autour de leur passion commune, le golf.
1: C'est lui qui nous a permis de nous rencontrer et notre but est de vous donner accès à nos échanges, notre expérience, nos analyses ou encore des interviews exclusives grâce à nos connexions dans le monde du golf. Alors que vous
2: soyez en voiture ou à la maison, merci de votre attention et c'est parti Cet épisode a été enregistré avant la fantastique victoire de Mathieu Pavon au Farmers Insurance Open qui devient le premier vainqueur français sur le PGA Tour. Nous le félicitons tous les trois ainsi que son équipe et espérons bientôt le recevoir dans les Tontons Golfeurs. Place à l'épisode du jour et bonne écoute
1: Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode des Tontons Golfeurs, notre deuxième épisode avec un épisode très spécial aujourd'hui parce que nous accueillons Monsieur Tom Vaillant. Bonjour Tom Vaillant. Bonjour messieurs.
2: Bonjour Tom. Bonjour Tom.
1: Donc nous sommes toujours tous les trois, les trois Tontons Golfeurs, Antoine Schwartz, Kevin Turland et Sébastien Gros. Et donc c'est avec euh, voilà, grand honneur qu'on a la, la petite pépite euh, du golf français euh, en ce moment, le, le petit mec un peu bankable qui... En plus, tu voilà, es un ami de, de nous trois, donc euh, Tom, tu es désormais joueur du Tour Européen, après déjà une, euh, bah, une carrière euh, professionnelle qui pourtant est très courte, puisque tu es passé pro euh, en début d'année dernière, donc euh, début 2022-2023, pardon. Ta première année professionnelle était euh, sur le Challenge Tour, tu étais sur l'Alps Tour avant. En tant qu'amateur. Donc, euh, petite présentation de notre part. Aujourd'hui, tu es 420e joueur mondial. Tu as fini ton, ta première année professionnelle à la 18e place euh, française, mais surtout à la 12e place du classement du Challenge Tour, qui t'a permis du coup d'accéder au, au DP World Tour. Une saison à 16 cuts euh, passés sur 22, 3 euh, top 3, dont 2 deuxièmes places, dont surtout la deuxième place à la finale, que beaucoup ont pu voir. Euh, ont pu voir. Un parcours très riche chez les jeunes, donc euh, en équipe de France, boys et messieurs, avec je pense une apothéose au championnat du monde euh, amateur au golf national, avec euh, une brillante sixième place euh, de l'équipe de France, même si bien évidemment on veut gagner à la maison, euh, sixième d'un championnat du monde, ça a quand même de la valeur. J'aimerais que tu nous parles justement, toi, de comment est-ce que toi tu perçois ton parcours, donc tu es de la région canoise, tu as commencé le golf tôt là-bas, et comment est-ce que tu analyses ton parcours et comment tu as vécu ce parcours du début de tes débuts à aujourd'hui
3: euh, bah Déjà, merci pour le résumé. Euh, ouais, c'est vrai que tout est allé un peu vite, surtout ces, ces derniers mois. Euh, je ne m'attendais pas à aller aussi vite sur, sur le DP World Tour, même si je m'entraîne pour. Mais c'est vrai qu'on a de la chance dans notre région, déjà, d'avoir beaucoup de gars qui jouent sur le Tour et qui s'entraînent. Donc, on peut un petit peu les côtoyer. Et ça, ça alimente ce rêve d'y être. Et donc je pense que ça pousse à s'entraîner plus dur tous les jours et essayer d'être en haut le plus vite possible. Et ouais, j'ai eu une carrière amateur plutôt, plutôt riche, entre guillemets, j'ai pu tout jouer, gagner pas mal sur le sol français. Et, et l'expérience à l'international, elle est venue en jouant des tournois pro. Que ce soit sur l'Abs Tour en tant qu'amateur ou même jouer des Win Tours, parce que bah, jouer avec des pros, c'est c'est toujours euh, très enrichissant. Et pour moi, c'est la meilleure école. Et je pense c'est ce qui a fait qu'en en arrivant sur le change Tour pour ma première année, je me suis vite senti euh, entre guillemets à ma place, parce que j'avais pas de surprise sur les gens que je côtoyais ou en tout cas sur le le travail que j'avais à faire pour euh, pour essayer de voilà de tirer mon épingle du jeu et, et monter le plus vite possible.
0: Pour, euh, pour les gens qui ne le, le savent pas, comment tu t'es retrouvé à jouer le Challenge
3: Tour dès la première année en, fait, en, en tant que pro bah Sur ma dernière année amateur, euh, j'avais prévu que 2022 soit ma dernière année amateur et j'ai eu la chance par, euh, par le biais de la fédération d'avoir quelques invitations sur l'Abstour. Mm -hmm. Et sur cette année-là, j'ai pu, euh, pu jouer 15 tournois sur 18 ou 19, il me semble, et, euh, et j'en ai gagné deux. Donc, euh, donc j'ai pu euh, bah, valider mon accès sur le Challenge Tour et donc euh, vraiment euh, pouvoir clore mon statut amateur euh, pour moi de la meilleure des manières en passant pro tout de suite sur le Challenge Tour, donc sur, euh, bah, sur euh, la deuxième division européenne, donc, euh, ce, qui, ce qui est quand même vraiment, euh, je trouve, un, un vrai gain de temps parce que les, les circuits satellites, mine de rien, c'est dur d'en sortir parce que c'est que le top 5, il faut produire un niveau de jeu sur l'année qui soit... Bah, sur l'élite d'un circuit euh, où il y a beaucoup de très très bons joueurs. Donc euh, c'est donc vrai que d'avoir eu la chance par la Fédé de bénéficier d'invitations et d'en tirer profit en gagnant deux fois, ça m'a aidé à, à gagner beaucoup de temps. Et donc euh, je me suis retrouvé à jouer ma première année euh, pro sur le Challenge Tour.
1: Mais surtout avec une as pleine 4 tu en fait. As fini combien tième, là sur le App Store
3: Sur le Store j'avais fini troisième.
1: Mais surtout avec une pleine catée parce que pour ceux qui ne le savent pas, sur les circuits satellites on peut avoir autant d'invitations qu'on veut Sauf que quand tu montes, bah du tu as une vraie catégorie de jeux qui te permet de beaucoup jouer sur le challenge tour. Mais si euh, on prend l'exemple d'un de tes collègues des championnats du monde, quelqu'un comme Martin Couvra qui en l'occurrence a gagné en fin d'année sur le challenge tour euh, en 2023, mais lui il a commencé l'année en sachant qu'il n'avait que 7 départs, parce qu'on n'a le droit qu'à 7 invitations sur le challenge tour dans l'année, euh, qui que vous soyez. Donc euh, c'est donc vrai que toi quand tu arrives sur ta première année pro avec « tu sais que la FED va potentiellement t'aider », mais tu sais que tu vas aussi prendre le départ de 18, 19, 20 tournois déjà sur les 27 qu'il y a au calendrier contre 7 si tu n'avais pas fait cette année sur l'Alpes Tour en finissant top 5. Donc c'est quand même. C est, c est, ça ouais, change un tout en début d'année. Tu sais que tu vas tout jouer et que euh, sur les quelques tournois que tu ne vas pas jouer, la FED va sûrement t'aider. Donc que tu vas te retrouver à faire une pleine saison dès ta première année professionnelle, ce qui est énorme.
3: Ouais, c'est vrai que bah, Martin, typiquement, a, a décidé de faire un, un choix entre guillemets plus risqué pour essayer de s'enrichir sur les meilleurs parcours en Europe ou mondiaux euh, parce que bah, le circuit amateur euh, mondial le permet. Mais moi, je suis attiré par les pros et, et d'avoir goûté euh, à quelques invitations sait, euh, plus jeunes. Euh... C'est l'oseille,
1: il est comme toi, il est avide, Kevin. Ouais,
3: ouais c'est vrai. Et puis, euh, puis voilà, d'avoir goûté un peu à ce monde-là assez tôt, c'est vrai que... J'avais tout de suite envie de passer pro et donc, euh, donc pour moi, jouer le circuit amateur, ce n'était pas vraiment euh, utile parce que j'avais déjà fait le tour, j'avais joué tous les British Am, tous les gros tournois amateurs. Donc euh, bah, autant se lancer euh, chez les pros. Ouais, et puis championnat du monde à Paris pour finir, c'est ouais, bon, euh, pas bon pas on y va. Quoi. Ouais, ouais. Je ne pouvais pas faire mieux.
1: Tu, je reprends juste un point que tu as évoqué. Tu parles de joueurs dans le sud, dans le sud avec qui tu t'entraînes. Tu as parlé de pros, euh, okay, tu as parlé aussi des expériences Win Tour ça c'est en mode tournoi, mais tu as parlé à l'entraînement de jouer avec des joueurs professionnels quand tu étais amateur T'as des noms, t'as pas de noms, t'as des exemples, t'as des mecs qui t'ont fait rêver avec qui t'as joué ou inversement. Ouais, bah, déjà, qui t'ont on, même inspiré.
3: Dans, dans notre région, on a de la chance euh, d'avoir bah, beaucoup de bons golfs et aussi d'avoir beaucoup de très bons coachs qui enseignent. Euh, et et c'est vrai que donc, ça, ça fait un, un mélange qui fait que beaucoup de joueurs euh, pros du Tour euh, viennent. Et oui, j'ai eu la chance de de jouer pas mal de fois jeune avec euh, Victor Dubuisson, qui est pour moi mon idole euh, dans le golf français. Euh, et j'ai fait des parties avec Nicolas Colsart ou, ou des gars comme Matt Pavon, Robin Roussel. Donc c'est vrai que c'est des gars qui, qui, voilà, qui sont un peu plus vieux que moi et que je respecte pour leur carrière. Et, et c'est vrai que les côtoyer, ça, ça alimente un peu... Euh, L'envie d'être bah, en compétition avec eux toutes les semaines et pas juste de les voir à la télé.
1: Ouais, et puis en plus, là, tu parles de mecs qui ont une Ryder Cup à la maison, donc euh... ouais, voilà. <rire> pas n'importe <rire> qui. Ouais.
0: Et toi, en tant qu'amateur, à l'époque, quand tu commences à jouer avec ces personnes-là, qu'est-ce qui te saute aux yeux sur le... en termes de différence euh, Qu'est-ce qui est le plus flagrant C'est sur le niveau de jeu, c'est sur la façon d'aborder les coups, sur euh, la préparation. Qu'est-ce qui te paraît vraiment différent à ce moment-là
3: ouais, À ce moment-là, ce qui me paraissait différent, c'était l'attitude, le détachement. Euh, oui chaque coup est, est vraiment euh, important euh, mais euh, voilà on il faut pas il faut pas faire le yo-yo entre guillemets d'émotion euh, sur le parcours si on fait un bon ou un mauvais coup c'est un truc que je bosse encore où j'ai eu du mal euh, pendant longtemps et ça a été un peu un déclic euh, et moi je marche par déclic et ce déclic là il arrive au bon moment pour pour exploser un peu pour mes premières années euh, entre guillemets pro mais c'est vrai que voilà, ce détachement au niveau de l'attitude, euh, la frappe de balle, moi ça ne me choque pas. Après, est-ce que bah, euh, selon les qualités de chacun, on est plus ou moins impressionné par euh, ce que font les autres Mais moi, la frappe de balle des gars ou le chipping ou toutes ces choses-là, moi purement dans le jeu, il n'y a rien qui m'impressionne. Mais c'est vrai que l'attitude, le détachement, euh, ils prennent de la hauteur sur les situations et... Et après, c'est l'expérience aussi. Je me dis que c'est l'âge. C'est sûr que quand j'ai 16 ans et que je joue avec un Colsart euh, qui devait en avoir 40 avec euh, un Ryder Cup, 20 ans sur le tour, bah, forcément, on n'a pas la même appréhension. Euh, Nico, si tu
1: nous écoutes, non, tu n'as pas 45 ans en 2024. Je suis désolé, il n'y a plus de respect pour les anciens.
2: Non. <rire> <rire> non, mais c'est vrai qu'outre les joueurs avec lesquels tu t'entraînes, Tom, il euh, y a une chose extrêmement importante, c'est les personnes qui t'entourent, ton staff qui, euh, je pense, a fait énormément de choses pour euh, t'aider à en arriver là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, notamment, de ton euh, coach principal, Jeff Luquin Je pense que ce n'est pas anodin si tu as décidé de t'entourer de lui. On parlera bien évidemment des autres parce qu'ils ont un aspect sur la performance hyper important. Donc, est-ce que tu peux, dans un premier temps,
3: quand même nous parler de Jeff bah Jeff, et fait aussi tes euh,
0: débuts Avec qui tu as commencé
3: Ouais, bah alors j'ai commencé au golf de, de Saint-Donat, euh, 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 juste à côté de Grasse. Et, euh, et donc, je m'entraînais avec, avec les quatre pros qui étaient là-bas. Euh, et après, je suis rentré dans, dans, les, pôles, euh, dans les pôles fédéraux, euh, donc, euh, sur Antibes. Donc là, j'ai pu euh, m'entraîner au, au Pôle Espoir et, et au Pôle France avec, euh, avec les coachs qui étaient en charge de, de nos groupes. Et, euh, et en 2019, euh, Jeff luquin il a intégré la, la FED Et moi, je le voyais déjà à Saint-Dôme parce qu'il entraînait euh, euh, plein de potes euh, qui n'étaient euh, voilà, pas dans, dans la FED Et moi, quand je retournais euh, dans mon golf m'entraîner, je le voyais beaucoup bosser. J'adorais la manière euh, euh, dont il, il amenait euh, voilà, la... Les choses, euh, les changements, euh, que ce soit technique dans le jeu, du discours qui tenait surtout. Et donc, quand il est rentré dans la FED, moi, j'ai tout de suite voulu m'entraîner avec lui. Alors que pourtant, je sortais d'une très bonne saison. J'étais champion d'Europe euh, en France. J'avais gagné le Jacques Léglise, donc un, un gros tournoi par équipe. Donc, c'est pas comme si j'étais aux fraises, mais, mais c'est vrai que voilà, j'avais quelques... Quelques points à améliorer, et je sentais qu'avec un, un gars comme ça, euh, je allais passer un cap. Et le plus, là où ça a collé surtout, c'est dans la mentalité. Euh, voilà, on est tous les deux très proches, on a eu un peu un passé euh, dans la vie euh, un peu commun, et, et c'est vrai que, que bah, c'est un coach, mais c'est surtout un mentor. C'est quelqu'un avec qui je parle pas uniquement de golf, et au contraire, euh, très peu de golf comparé à la charge de travail qu'on a tous les jours. Et donc, c'est là où il m'apporte énorme. Comme tu disais aussi, il y a Jeff Luquin,
2: euh, il y a également ton coach de putting, Jan Carlson. Ouais. Euh, il entraîne énormément de joueurs européens, même principalement que des joueurs européens. Des joueurs français, notamment je pense à Mathieu Pavon, euh, je pense à Julien Guerrier, que je ne dis pas de bêtises également, ou ouais, je me trompe. Exactement. Voilà. Euh, comment s'est fait cette rencontre avec lui euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu vos axes de travail Je sais qu'il adore tout le travail de performance, on parle beaucoup de la mécanique au putting qui est une chose, mais euh, son travail sur la performance, on est une autre. Est-ce que tu me confirmes que c'est euh, vers cet axe-là que tu t'entraînes et que du coup, c'est vraiment euh, une personne qui t'a énormément aidé sur l'évolution de ton putting On sent ah le ouais. coach
0: putting qui, euh, qui est présent. <rire> ouais, ouais.
3: On, ah, il faudrait que j'essaie de placer, quand même. <rire> Mais euh, c'est vrai qu'il m'a fait passer un, un, un cap au putting dans la manière de m'entraîner. Euh, lui, c'est beaucoup de perf. On n'a pas du tout fait de technique. À, au, aucune minute, on a bossé technique. Euh, alors est-ce que c'est parce que bah, j'avais des bases plutôt bonnes je sais pas mais en tout cas euh, je l'ai rencontré à Dubaï euh, en début d'année 2023 euh, j'avais fait une partie avec Pavon et Rosner et derrière eux ils s'entraînaient avec, euh, avec lui ils faisaient une session et Jeff est allé lui demander parce qu'on recherchait un, un expert dans le putting et il a tout de suite dit oui et donc, euh, donc on, a, on a pu bosser euh, beaucoup à distance parce que lui il est uniquement sur les tournois du Tour euh, mais c'est vrai que ça a collé dans la manière de travailler, moi j'aime pas du tout travailler technique, de, quel que soit le domaine et lui c'est uniquement de la perf euh, le but c'est de mettre la balle dans le trou et, et lui il partait de ce principe là aussi et, et donc c'est vrai que dans la manière de m'entraîner j'ai pu gagner beaucoup de, beaucoup de temps je savais ce que j'avais à faire, il y avait un planning très précis, des exercices très précis, avec des objectifs de résultats élevés, parce que tous les, tous les critères ils étaient au niveau du tour euh, par rapport à la base de données qu'il avait avec tous ses joueurs euh, du DP World Tour. Donc moi, je m'entraînais à battre des mecs du DP World Tour toute l'année. Donc c'est vrai qu'à l'entraînement, ça rajoute une intensité supplémentaire.
1: Tu parles d'entraînement, je me permets tout de suite de rebondir. Là, on parle de putting spécifiquement. J'aimerais qu'on élargisse justement sur... Euh, tu dis que toi, la technique, ça ne te parle pas. En tout cas, que ce n'est pas quelque chose que tu aimes faire, peu importe le secteur de jeu. Du coup, de manière beaucoup plus globale, comment, euh, quelle est ta perception de l'entraînement c'est-à-dire je ne dis pas du tout une journée type de Tom Vaillant au golf parce que ça, on, se, bah, on sait que ça évolue. Euh, oui. Ça peut être des conditions météo, ça peut être parce que tu as un rendez-vous chez l'ostéo, ça peut être donc les, ça, ça évolue. Mais euh, toi, demain, tu arrives au golf, donc tu as un temps X. Comment est-ce que tu vas organiser ta journée, enfin ton moment au golf Et au sein de chaque secteur de performance, donc que ce soit le grand jeu, du parcours, du petit. Fin, quelle est ta perception justement de qu'est-ce que je vais faire à l'entraînement aujourd'hui
3: bah, Je vais à l'essentiel parce que le plus important c'est d'envoyer la balle là où on veut et ce n'est pas d'exécuter un mouvement euh, pour moi. Donc euh, quand j'arrive au practice, euh, je... déjà je vois si la balle elle fait ce que j'ai envie et tous les exercices que je vais mettre en place, c'est justement pour que la balle fasse euh, ce qu'on demande et pas qu'on emmène un mouvement dans une certaine direction. Donc avec Jeff, tous les exercices euh, qu'on a, c'est vraiment... Euh, si la balle ne fait pas exactement ce qu'on veut, euh, c'est que... Euh, enfin voilà, c'est vraiment pas de changement technique. Euh, J'ai pas envie de dire qu'on fait 20 minutes de technique pure et après on voit si la balle vole correctement. Il faut qu'il y ait un retour direct et moi je fais ça dans tous les compartiments. Donc euh, au putting, par exemple, quand j'arrive, euh, pour moi le plus important c'est que la balle est sorte là où je vise à la bonne vitesse. Donc euh, quand j'arrive au putting green, je vais juste déjà mettre euh, une, une, euh, une petite porte. Euh, peut-être euh, 10 cm devant ma balle et le but c'est de passer dans la porte avec la bonne vitesse pour rentrer dans le trou donc c'est juste voilà vérifier euh, ma sortie de balle et ma vitesse et au grand jeu c'est pareil, juste faire en sorte que la balle elle fasse ce que j'ai envie et pas me prendre la tête sur le swing à emmener un certain mouvement là où on veut.
1: T'es sur une trajectoire un peu tout le temps, sur t'appuyer, ouais, sur toujours ouais. la même
3: euh... alors toujours la même non parce que j'aime bien travailler avec la balle mais c'est vrai que j'ai ma trajectoire, moi je suis un joueur de où je tape beaucoup de fade, donc j'ai mon fade, euh, et, mais après on joue avec la balle, parce que le golf c'est pas juste taper euh, pendant 18 trous euh, des fades, euh, il faut jouer avec la balle, on a des balles plus hautes, des balles plus basses, des balles en montée, du vent, de la pluie, du froid, du chaud, avec des drapeaux de partout sur les greens, donc si on n'est pas capable de, de s'adapter à ce que la situation nous demande, on va pas imposer euh, une trajectoire à la situation quand elle n'est pas adéquate.
1: Donc, tu voudrais dire que le golf, c'est pas taper sur un tapis de practice Non, non, non. Ah, okay. Ce que
3: beaucoup de gens pensent, c'est pas ça. <rire> ouais, c'est ce que. Enfin, là, c'est
0: plutôt le coach qui parle. C'est qu'effectivement, euh, ce que tu es en train de dire, ça s'adresse quand même à, à des personnes comme toi qui ont déjà des qualités de, de swing et technique qui sont déjà acquises euh, et qui, du coup, peuvent travailler dans ce sens-là. Effectivement, tu dis à quelqu'un demain euh, le conseil de dire euh, Oui, il faut que la, la balle, elle sorte où je veux. Euh, tout le monde aimerait bien se, <rire> avoir la balle qui sort euh, où on veut. Donc, donc euh, effectivement, ça, ça part euh, aussi d'un travail que tu as effectué plus jeune, euh, avec, euh, qui t'ont mis des bonnes bases, et, euh, et qui justement, le fait peut-être de t'entraîner avec euh, Jeff Luquin, euh, qu'on rappelle est quand même vainqueur sur le tour, euh, en, pour la petite anecdote, euh, qui était en play-off à cran contre euh, Rory McIlroy, qui est quand même euh, un certain joueur, euh, et qui a joué des majeurs, enfin, qui, voilà, qui connaît aussi l'exigence du haut niveau. ta euh, tête peut-être permis de t'entraîner euh, peut-être d'une façon différente Comparé à l'ensemble des amateurs en France euh, qui aussi ont un besoin d'avoir des acquis techniques plus importants par rapport à toi où tu en étais au moment où tu as commencé avec Jeff
3: Ouais, peut-être, euh, peut-être, euh, bah, forcément, hein, quand on a techniquement euh, des bonnes bases, ça aide à envoyer la balle euh, là où on souhaite, mais je pense d'abord c'est une conception de, de ce, ce qu'on fait. Je pense que chacun, euh, qu'importe les défauts techniques, ont on une trajectoire qui sort régulièrement euh, plus ou moins la même, que ce soit un slice de 30 mètres, une balle à 5 mètres de haut ou un draw de 15 mètres. Et donc c'est juste adapter ce qu'on est capable de faire à la situation. Euh, donc s'il euh, y a un amateur qui à chaque fois fait un fade de 10 mètres sur tous ses coups, bah, qu'importe sa base technique, il euh, faut juste être capable d'avoir la réflexion de quand il y a un drapeau à gauche, bah, d'accepter que notre balle elle va être bord droit du green parce que c'est ce qu'on est capable de produire. Ben, c'est juste s'adapter à la situation, enfin, moi c'est comme ça que je le conçois, s'adapter juste à la situation de ce que l'énoncé nous demande par rapport à nos capacités. Quoi. Mais ça tu parles
0: sur le parcours ou tu parles déjà dès le practice
3: ben, Déjà le practice, il... moi justement le practice il, il sert justement à... à voir ce que je suis capable de produire pour que sur le parcours je m'en sorte de la meilleure des manières.
1: C'est-à-dire qu'un jour, ton fail, il fait 8 mètres de fade, le lendemain, il en fait que 2, le lendemain, il en fait 12. Ouais, ouais, il y a au moins, des tournois tu t'adaptes ouais. chaque jour. Il y, a, tu... il y
3: a plein de tournois où j'ai tapé que des draws, parce que j'étais en début d'année en Afrique du Sud sur le challenge tour, je fais 3e, je pas tapé de fade de la semaine, j'ai vraiment tapé que des draws. C'était la première fois depuis des années que je faisais un tournoi où j'étais incapable de sortir ma trajectoire naturelle. Mais voilà, techniquement, c'était pas bon, mais je me suis pas dit il faut que je change techniquement pour envoyer la balle Là où je veux. En fait, je vais juste bah, envoyer la balle là où elle va aller, par les capacités que je suis capable de produire euh, cette semaine.
1: Et le golf à tous les
3: niveaux, le, c'est le réussir à s'adapter Non, non, je suis tapé que des draws et j'ai fini le tournoi en droit et je fais troisième. Euh, parce qu'il bah, y avait une certaine régularité dans ce que je faisais et même si à l'œil et à... mentalement et tout ce qui était possible et imaginable, je me sentais mal à l'aise. Bah, ça sortait, donc je vais pas aller à l'encontre de ce que naturellement mon corps peut produire ce jour-là, et il y a des tournois voilà, à la grande finale, j'ai pas tapé beaucoup de fade, euh, parce que bah, j'avais du mal, il y avait beaucoup de vent, et donc j'essayais juste de taper des balles plutôt basses, euh, parce qu'il bah, fallait la garder en vie, et c'était tellement dur que euh, c'était un peu de la survie pendant 72 trous, et je me suis pas dit il faut que je tape pendant 72 trous euh, mon petit fade euh, qui sort naturel au practice imotep quand on est... Euh, euh, en plein été et qu'il n'y a pas de pression euh, avec mon coach. Là, il faut juste que je m'adapte à la situation. C'est très dur, c'est des conditions de, de guerrier, entre, gui entre guillemets, et il faut, faut s'en sortir avec ce qu'on a.
0: Oui, parce que pour revenir sur cette euh, finale, euh, on a vu les scores... Euh, c'était quand même dantesque euh, les conditions, j'imagine, parce que y avait... vous étiez que 3 ou 4 à être sous le parc. J'ai plus les scores exactement. Ouais, non, c'était ça, en on était
3: 4 euh, sous le parc. Ouais. C'était très, ouais. très, 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 très dur.
0: Ouais. Et, euh, et le parcours en lui-même était très dur aussi, ou c'était vraiment les conditions qui.
3: Euh... Non, le parcours n'était pas extrêmement dur, mais, euh, mais il, était, euh, il était parfaitement dessiné par rapport au sens du vent qui était, euh, euh, qui était là. Donc je pense que sans vent, il n'est pas si dur. Tous les parcs 5, ils sont prenables en deux les par 3, ils ne sont pas très longs mais de par le, vent qui était, euh, le sens du vent qu'il y avait cette semaine, bah, ça rendait le parcours tellement, euh, tellement bien dessiné, euh, euh, des doglets gauche avec un vent gauche-droite et des, des arbres sur la gauche du départ pour nous empêcher de taper par la gauche, donc obligés de contrer le vent. Et quand il y a 50 km h de vent, contrer, euh, contrer ça devient très très dur. Et voilà, tout était été mi mis en place par l'architecte et je pense euh, par les conditions aussi pour euh, bah, rendre le parcours extrêmement dur.
0: Et du coup, comment t'abordes cette, euh, cette finale t es combien tième, euh, pour rappeler à tout le monde, la, avant ce tournoi-là
3: Je suis 33ème avant la finale. 33 ou 32,
0: 33ème, et on rappelle ouais. que c'est les 20 premiers. Les 20 premiers. premiers. 20 premiers. premiers. Ouais. Ouais. Et, euh, et du coup, tu l'abordes comment euh,
3: Je l'aborde juste faire un bon tournoi. Euh, c'est ce que j'ai répété toute la semaine, et ce qu'avec Jeff, on, on s'est dit. Euh, si on veut un bon classement final, ça passe par faire un bon tournoi. Comme toute l'année, en fait. Il n'y a pas un tournoi plus important qu'un autre. Chaque tournoi, si tu gagnes, bah, tu prends des places. Et donc là, si je voulais monter au classement, il fallait d'abord que je fasse 4 tours de golf euh, à haut niveau. Et si je voulais monter sur le tour, il fallait que je fasse 4 tours de golf d'un mec qui joue sur le tour européen. Et c'est comme ça que je l'ai pris.
0: Ok. Et, euh, et, tu, et le dernier tour, par exemple, tu t as bien dormi la veille Tu t es, t es, ouais, ouais, étais dormi, comment ouais, ouais, ouais,
3: J'ai bah, dormi catastrophique. Euh, Normal. Je, me suis... Normal. <rire> Normal. je me suis réveillé, j'avais la boule au ventre. Et t'avais pas faim J'avais pas faim. <rire> euh, Jusqu'à ce que j'arrive au golf, euh, j'imaginais euh, peut-être 800 scénarios par seconde. Et en fait, c'est par les routines qu'on fait au quotidien, si on ne change pas, bah, on trouve une certaine sérénité, je trouve. Et à partir du mai, je pense que tous les, tous les joueurs pros, vous, comme... Euh... Comme un joueur amateur qui joue des tournois ou Tiger Woods, à partir du moment où il répète ses routines, euh, je pense que la pression elle retombe d'un coup parce que le cerveau il se dit « ok, je suis en train de faire quelque chose que je maîtrise ». Donc quel que soit le niveau, euh, si le cerveau il dit « ok, bon, bah, ça je le connais, il n'y a pas de souci bah, », je pense que ça retombe et on revient dans « ok, je fais ce que je sais faire hein, ». C'est un peu comme sur le parcours. Je sais ce que je sais faire et, et je continue à le produire.
2: D'ailleurs, toi, tu parles de routine, on peut parler aussi du coup de, de préparation mentale euh, pour réussir quand même à faire ce que tu as fait, de passer euh, d'un niveau amateur qui était déjà très bon à milieu tour européen maintenant pour cette année. Euh, C'est que forcément, sur le plan mental, il y a quand même de belles choses que tu mets en place. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'accompagne euh, J'ai envie de dire, est-ce que si tu dois donner un conseil sur comment travailler la gestion un petit peu du, euh, du mental sur le parcours, euh, qu'est-ce que tu peux donner à... À, à nos abonnés euh, pour ça quoi.
3: Bah pour moi pour, euh, bon, mon côté mental je le bosse avec euh, Makis Chama Lydis, un, un prépa mental qui est sur Paris et bah, mine de rien tout mon staff je pense qu'un coach au vrai sens du terme pour moi euh, il est capable d'aider le gars sur tous les, sur tous les niveaux et c'est vrai que mon staff euh, j'ai pas de technicien j'ai pas de Enfin, pour moi, c'est que des coachs et donc euh, chacun apporte euh, euh, à sa manière une, une note mentale. Mon prépa physique, il m'apporte bah, un esprit de guerrier. Euh, mon coach, il m'apporte un esprit de rigueur et de, et voilà, de s'accrocher, toujours aller de l'avant. Enfin, je pense que chaque personne apporte euh, son, sa touche personnelle euh, mentalement. Et après, j'ai plein de personnes qui m'aident aussi, mes proches, euh, bah, Seb Gros qui qui m'aide beaucoup euh, bah, depuis quelques temps, et je le remercie euh, infiniment, et ce que je peux donner comme conseil, euh, bah, c'est de rester... S'il vous... nous écoute,
0: on le salue d'ailleurs. Ouais, s'il oui, nous écoute, bonjour. vraiment, je, je, je <rire> le salue, et,
3: et j'espère qu'il aura de moins en moins de cheveux blancs, mais c'est vrai que... On n'avait dit
1: pas le physique, Tom. <rire> Pardon. Et, et pas les cheveux, s'il te plaît. Et pas les cheveux, s'il te plaît. <rire> bah, merci que pour que... cette interview. Euh... <rire>
3: Et ce que je peux donner aux, aux, aux personnes qui vont nous écouter, c'est bah, de, de trouver son identité, de savoir qui vous êtes et juste de, de produire euh, sa propre partition sur le parcours d'être soi-même. Il euh, y a des gars qui vont, euh, comme Dustin Johnson, qui vont montrer aucune émotion. Et je pense qu'un gars, par exemple, comme moi, qui a besoin de montrer quand c'est très bien. Euh, et ben, je ne peux pas essayer de faire du Dustin Johnson parce que ça va m'emmener dans un état mental qui, qui va me sortir de la personne bah, que j'aime être sur le parcours. Euh, on est tous différents euh, et je pense qu'être soi-même sur le parcours, ça, ça amène une performance mentale et, et c'est le plus important. Et puis respecter mine de rien bah, des, des critères, et moi j'en ai, ai trois. Euh, qui sont primordiales sur le parcours et j'ai interdiction d'aller sur le parcours si je ne suis pas capable de les respecter et, et j'essaye voilà, clairement de, de les respecter tous les jours que ce soit à l'entraînement ou, ou en tournoi et c'est quoi du coup <rire> moi à chaque fois que je vais sur le parcours je me dis j'ai une petite feuille euh, dans mon carnet de parcours que je vois à tous les coups du coup euh, et c'est euh, se battre, s'accrocher et s'engager euh, c'est mes trois moteurs ton petit mantra voilà et c'est euh, à chaque coup je le vois en ouvrant mon carnet de parcours et je dois, euh, je dois absolument le respecter.
1: Donc ça, c'est ton côté qui t'emmène sur le parcours dans la, dans la bonne direction, qui te, rap, qui te ramène, qui, euh, qui te remotive quand en as besoin, parce qu'il bah, y a des coups de mou sur le parcours. De manière beaucoup plus globale, euh, qu'est-ce qui t'anime dans tout ce que tu fais euh, C'est un, un mot qui vient de toi, mais je sais aussi de qui ça vient. Euh, mais c'est Quelle est l'essence quel, quel qui brûle en toi euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui euh, Tom Vaillant il est passé de je veux faire ce métier à je peux faire ce métier à je fais ce métier et euh, qui te fait te lever euh, tous les matins et vraiment c'est ce mot euh, qu'on adore tous les deux de euh, qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qu qu'il y a au fond de Tom Vaillant
3: bah, Je suis un passionné de sport déjà, donc euh, l'accomplissement personnel et dans le sport je trouve que c'est un sentiment incroyable mais c'est pas que dans le sport, je trouve que même dans le monde entrepreneurial quand on arrive à à créer quelque chose et d'en donner de la valeur et d'inspirer de, des gens. Moi, c'est vraiment un truc. Enfin, euh, ça, ça, ça me ferait rêver de me dire. Enfin, euh, que des gens viennent me voir et me disent Bah, mon fils, il est passionné par vous, il s'inspire de vous. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas plus belle récompense que des gens qui vous admirent. Et après, il y a. Bah, chacun a son passif personnel et il y en a qui ont des revanches sur la vie à prendre ou. Ou, bah, ont envie de prouver qu'ils ne sont pas les fils d'eux ou. Euh, ou euh, la fille d'eux, et justement de montrer que c'est euh, une personne euh, comme une autre et qui peut réussir de son plein gré. Et donc, euh, donc chacun a son, a son essence, et, et, et je trouve que c'est euh, bah sans ça, sans cette passion, sans, ce, sans cette volonté euh, hors du commun, parce qu'on bah, fait des choses... Euh, euh, bah, qui sont hors du commun, parce que sinon il euh, euh, y aurait 7 milliards de personnes qui pourraient faire ce qu'on fait, euh, bah, ce qui, ce qui, voilà, sans ça, je pense qu'il n'y a aucune chance d'accomplir des grandes choses.
1: Et donc d'accomplir des grandes choses, est-ce qu'on n'arrive pas sur cette petite expression qui est, que moi j'adore que tu utilises, parce que les gens ne le prennent pas au sens propre du terme, mais tu parles souvent de vouloir marquer l'histoire de ce sport, les gens voient marquer l'histoire, genre limite tu vas battre tous les records de Tiger, c'est comme ça qu'ils voient le truc donc ça me fait rire, moi je suis un très... Je suis, de temps en temps, je perds un peu de temps à regarder les commentaires, tu sais, sur les réseaux sociaux. C'est bien, au moins tu perds pour et moi euh, le temps. Et je limite, je ne lis pas les articles, je suis désolé pour les personnes qui les écrivent, mais euh, c'est vrai que j'aime bien regarder les commentaires des mecs qui sont dans leur canapé, protégés par leur adresse IP. Et euh, tu me diras qu'on s'en fout un peu, vu que c'est pas constructif et compagnie, mais moi j'aime bien, parce que ça serait le même mec qui te raillerait si tu disais que ton ambition, c'était juste de garder une fois la carte du Tour européen et prendre ta retraite après. Mais est-ce que... Euh, tu pourrais nous expliquer, je ne dis pas une bonne fois pour toutes, parce qu'on te reposera la question, parce que de toute façon, tu le dis depuis longtemps, et, euh, et en plus, bah, vu que nous, on en a déjà parlé, je sais que tu as déjà marqué l'histoire de ton sport, mais ça, c'est ce que les gens ne veulent pas entendre. Mais qu'est-ce que toi, tu entends par marquer l'histoire de ton sport
3: bah, Moi, marquer l'histoire de mon sport, c'est juste euh, inscrire mon nom euh, dans des endroits. Euh, juste laisser une trace, euh, montrer qu'on a réussi à faire des choses que pas tout le monde peut le faire, justement. Et, mais ça commence par... Euh, bah juste gagner la coupe de son club, euh, et on a notre nom sur cette coupe. Euh, marquer euh, marquer l'histoire, c'est aussi euh, bah, bah pour soi-même bah, montrer qu'on a réussi à accomplir des choses dans, dans la profession ou dans le domaine dont on donne corps et âme tous les jours. Et, et moi, marquer l'histoire de mon sport, ça veut juste dire euh, pour moi de, de laisser une trace, que les gens ils se souviennent de, de ce que j'ai pu faire. Et donc... Euh, donc soit gagner la compétition du quartier, euh, le championnat départemental, le championnat national, ou gagner, euh, gagner sur le DP World Tour, ou gagner des majeurs, bah, ça veut dire, euh, moi ça me parle euh, justement ouais, de, de laisser une trace, euh, d'inscrire mon nom dans des cahiers, sur des coupes, euh, ou en tout cas à des endroits où pas tout le monde euh, y arrive, parce que c'est super dur. Et, et voilà, moi c'est ça qui, qui m'anime, c'est juste de laisser une trace, et que les gens euh, se souviennent de... Même si, même si on ne se souvient pas, de personnellement savoir que j'ai accompli des choses incroyables.
0: Et quelles sont les traces déjà que tu as laissées alors
3: bah, bah Déjà dans chaque compétition que j'ai pu gagner depuis tout petit, mais chaque, chacun d'entre nous, de chaque chaque petite compète qu'on a, a gagné il
0: et... y en a une ou deux qui te parlent un peu plus qui te tiennent à cœur un peu plus ouais, la ouais, coupe, bah
3: coupe Shippie 97 ouais, c'est euh... vrai que j'ai gagné euh, <rire> la, la coupe du Nougador et, et franchement c'est quand même incroyable <rire> non bah j'ai été champion d'Europe euh, je pense qu'on peut difficilement dans une carrière amateur euh, bah, laisser une plus grosse trace sur notre continent qu'être bah, qu le champion du continent euh, bah, d'être champion de France euh, j'ai gagné sur l'Abstour tour en tant qu'amateur deux fois d'affilée en deux semaines back to back c'est des choses euh, voilà. mais ça veut pas dire euh, si euh, quelqu'un le fait pas ça veut pas dire qu'il aura pas marqué euh, son histoire de son sport en fait, c'est juste dire que moi dans mon histoire de mon sport j'aurais marqué ça et peut-être que je gagnerais euh, deux majeurs et qu'on parlera de moi comme une légende ou peut-être que je gagnerai pas deux majeurs mais pour moi j'aurais écrit une page de, de mon sport euh, personnellement quoi et t'as été champion de France donc, en plus, t'as gagné, que... gagné le trophée. J'ai gagné le
1: trophée Jean-Garayal, c'est vrai, en, au ouais, Médoc. quand même, ouais. quand même. Vas-y Antoine, pardon.
0: Et t'as gagné, et tu m'as pris 50 euros aussi il y a trois ans. Ouais, mais t'avais super bien joué à Osgore. <rire>
3: Ça n'avait pas été télévisé. En plus, il en rajoute en plus. Ouais. j'ai marqué l'histoire de Kevin Turland, en tout cas. Et oui, exactement. C'est déjà pas mal. Hein.
2: Non, mais tu vois, comme tu disais, c'est vraiment marqué l'histoire de son sport. Et je pense que ça va aussi parler à, à beaucoup d'amateurs. Parce que, comme tu dis, c'est que, là, je veux dire, quelle que soit la compétition, que ce soit la coupe du chapeau ou que ce soit euh, un majeur, euh, marquer l'histoire n'a pas euh, de limite. Maintenant euh, que tu as marqué l'histoire en tant qu'amateur sur le Apps Tour, sur le Challenge Tour, maintenant, ça va être j'imagine marquer l'histoire sur le Tour européen. Et si on parle un petit peu de tes débuts déjà, euh, il me semble qu'en pour cette nouvelle saison, tu as déjà fait deux tournois. Bon, je ne compte pas l'Open de France que tu as fait euh, cette année, mais début de saison, deux tournois faits avec un Miss -cut et un Top 20 à l'île Maurice. Est-ce que tu euh, perçois déjà des différences entre les parcours que tu as joué sur le Challenge Tour et ces trois parcours déjà du Tour européen Est-ce qu'il y a quelque chose qui te marque plus par rapport à, à d'autres
3: bah, c'est vrai que bah, là, euh, entre guillemets, euh, le sort a fait que j'ai quand même joué euh, trois parcours. Et deux de ces parcours-là, c'est quand même le golf national et le park creek. Donc je pense qu'on peut faire difficilement plus dur sur le tour européen. Donc, que donc
1: Valderrama euh, avec du vent et as <rire> fait ouais, les trois plus durs. Quoi.
3: Et, et donc euh, c'est donc clair que pour le moment, j'ai l'impression que euh, bah, sur Tour ou sur le challenge tour, il y a des compartiments qui sont primordiaux pour s'en sortir, euh, mais pas tous. Enfin, en tout cas, on n'a pas... Quels à... sont lesquels,
0: si tu pouvais le, rapidement les citer
3: bah, Sur l'App Store, c'est ce qui m'a aidé. Bah, il faut être ultra performant au wedging euh, parce qu'il y a, y a beaucoup de coups de wedge. Euh, mettre en jeu, pour moi, hein, j'ai trouvé que ce n'était pas la chose la plus euh, compliquée ou en tout cas qui punissait le plus quand on ratait. Et je trouve ça, c'est vraiment euh, euh, le mot, même sur le change tour. Il y a des parcours qui étaient ultra durs, j'ai trouvé. Euh, mais sur la majorité... Euh, était pas, ça punit pas autant que sur le tour européen. Et même par les positions de drapeau, là sur le tour, il euh, n'y bah, a pas un drapeau qui était plus loin que 4 fits du bord. Enfin, pour moi, ça me paraît euh, euh, aberrant euh, enfin, en termes de difficulté. Enfin, je trouvais ça mais, ultra dur. Mais je me suis dit, bah, tant mieux, parce qu'au moins, ça montre qu'il va falloir être euh, ultra discipliné et augmenter le niveau d'intensité euh, sur la concentration et sur euh, la rigueur dans chaque coup et dans chaque, euh, chaque calcul et manière de penser. Et donc, euh, donc ouais, et moi pour moi la plus grosse différence c'est vraiment le comment le mauvais coup est puni. Et plus on monte de circuit, plus le mauvais coup il est puni sévèrement et il te fait reculer surtout au classement. Je pense que sur l'Abs Tour, un bogey il te fait pas perdre autant de place que sur le DP World Tour. Donc, euh... mais enfin moi j'ai, enfin j'ai pas d'expérience dans ça, je peux pas, je peux pas m'avancer euh, sur ça. C'est vrai que j'ai joué euh, deux parcours monstrueux sur les trois que j'ai pu jouer, donc euh, bah, j'ai une image un peu peut-être un peu faussé, parce que je ne connais pas tous les parcours, et j'ai pas joué de parcours où ça s'est gagné à moins 25, donc peut-être que quand ça le fera, je me dirai, bon, en fait, il euh, y a aussi des parcours faciles, mais par exemple Seb bah, a mille fois plus d'expérience, pour le moment 79 ou 80 fois plus de tournoi <rire> que moi, donc euh, c'est vrai que bah, il peut en parler, moi je peux, je suis pas légitime à en parler, donc euh, donc voilà, j'ai juste envie de les découvrir les uns après les autres et, et de voir ce qui, ce qui me manque, mais aussi, surtout, bah, de voir où je suis plus fort que les autres parce qu'il y a forcément des, des choses où je suis plus fort que les autres.
1: Et tu te sens comment, l'idée, justement, de jouer cette première année
3: bah, C'est excitant et c'est ce que m'a répété Jeff. et En fait, il a complètement raison, il faut que je m'amuse. Euh, j'ai 22 ans, je joue déjà sur le Tour. Euh, voilà, il faut juste, faut juste kiffer et, et juste apprécier le fait d'être là, de... Bah de, de clairement pouvoir vivre vivre mon rêve et il y a tellement de tellement de personnes qui travaillent dur pour que moi c'est arrivé très vite et donc il faut il faut que je profite un max
2: euh, Tom je voulais parler un petit peu des stats est-ce que tu es quelqu'un qui les regarde énormément est-ce que tu t'appuies sur ça euh, ça ne t'intéresse absolument pas parce que tu vois par exemple je suis devant les, les stats et, euh, et je regarde notamment bon ben bah, le vainqueur de, de REST du Dubai l'année dernière un, un certain Rory McIlroy je ne sais pas si McIlroy chose... McIlroy excusez-moi voilà, McIlroy <rire> c'est en anglais euh, islandais bon il fait quand même une saison exceptionnelle euh, si je regarde un petit peu les, les extrêmes on voit que son, sur Driving accuracy, euh, donc, sur le nombre de fairways qu'il touche, il a touché euh, à peine la moitié des fairways. Euh, tu vois, 51,51% 51 des fairways touchés, euh, ce qui le place à la 156 e place euh, du classement. Et à côté de ça, euh, la moyenne de ses putts par tour est de 27,83 euh, et il est premier à ce niveau-là. Est-ce que du coup, euh, tu es quelqu'un qui euh, accorde de l'importance sur ces stats ou vraiment c'est quelque chose qui euh, te passe au-dessus de la tête et j'ai envie de dire que c'est plus secondaire voire tertiaire par rapport à d'autres choses euh,
3: J'y accorde de l'importance parce qu'on peut voir euh, par exemple sur euh, Insta euh, qu'à chaque début d'année, je marque mes objectifs et donc je note euh, des stroke gain et des dispersions que je veux avoir. Euh, je m'appuie un, un petit peu dessus euh, par exemple là cette année pour fixer mes objectifs de 2024 dans le jeu et pas dans le résultat euh, ben, je suis allé regarder les, les mecs euh, sur le tour et j'ai pris le premier euh, le cinquantième le soixante-quinzième et le centième il me semble et j'ai noté toutes les stats de ces gars et pour avoir un peu euh, une petite comparaison mais je trouve que les stats mine de rien euh, c'est bien, il faut, il faut regarder parce que ça donne euh, du concret à ce qu'on qu pense euh, mais des fois il y a des choses qui sont un peu faussées euh, sur les stats, ils vont prendre un chip de 20 mètres du rough euh, qui finit à 5 mètres, sauf qu'ils ne savent pas que le rough il était short side, que le drapeau il était à 3 mètres du bord, qu'il y avait vent avec grain avec et que c'était en descente euh, et donc un chip à 5 mètres c'est un chip exceptionnel, sauf que statistiquement ça peut te mettre moins euh, 0,20 de coups perdus par rapport au champ donc, il faut tout prendre avec des pincettes. Euh, moi, je prends toujours, euh, je prime d'abord le ressenti. Euh, mais c'est vrai qu'il faut avoir des, des chiffres parce qu'un mec qui dit oh, « je rate que à droite » et après, tu vois sur les stats que 80% de ses coups, ils sont à gauche, bah, ça fait une prise de conscience aussi. Bien sûr.
0: Sur les, euh, les, les stats, du coup, toi, as, où tu voyais que tu as, as besoin de faire encore… Enfin, euh, là, en l'occurrence, tu n'as joué que deux de tournois… Euh sur le tour, mmh. euh, mais si on résume sur le challenge tour, euh, sur quoi tu aurais rempli tes objectifs entre guillemets de stats, et qu'est-ce qui, entre guillemets, quel compartiment de jeu été le moins bon, on va dire, sur ta saison 2023
3: Bah, euh, je m'étais fixé des objectifs quand même très très hauts, euh, je les avais mis sur Insta, je peux les retrouver dans mes notes, mais, mais c'est vrai que j'avais fixé des objectifs très hauts, et mine de rien, bah dans le... Dans le contenu, par exemple, sur la moyenne de score, sur le nombre de points marqués sur l'année. Il y a plein de choses où j'avais, bah, du coup, euh, entre guillemets, pas rempli mon contrat. Enfin, j'avais pas on atteint mes objectifs. On les,
0: a de, on les a devant nous, là, actuellement. Et, Et euh, euh, rempli pas mal, quand
3: même. J'en ai rempli pas mal sur les stroke gain, euh, il me semble. Sur, euh, sur, les, sur, le driving, sur le stroke gain driving, euh, moi, ça a toujours été un point où, où j'ai pas toujours été aussi performant que maintenant et donc euh, j'essaye de tous les ans d'élever mon niveau de driving parce que c'est important parce que de par ma qualité de, de fairing si j'arrive à prendre les fairways euh, du mieux possible et le plus loin possible bah, je vais tirer mon épingle du jeu et donc ouais j'ai toujours mis des objectifs en stroke gain et en dispersion et j'essaye de, de m'y tenir euh, mais, mais sur, le, sur le challenge tour euh, j'ai eu un changement d'équipementier aussi qui m'a euh, un, euh, un peu dérangé sur le début de saison, euh, notamment sur les wedges, donc le chipping ça a été un peu plus délicat, euh, qui n'était pas au niveau de ce que j'ai toujours produit, mais après c'est toujours pareil, je, je monte coup sur coup de circuit, et donc bah, les, le niveau d'exigence est différent, et donc peut-être que ce que je pense un excellent chip euh, sur un tournoi amateur, ou sur Tour, qui finit à trois pieds, peut-être que sur le challenge tour il finit à quatre pieds et demi, et sur le tour européen il finira à 6 pieds, et donc à trois pieds ce sera dedans, et à six pieds ce sera plus qu'une fois sur deux. Donc c'est plein de petites choses qu'il faut prendre en compte, et avec l'expérience, et avec des gens d'expérience autour de moi, dont mon staff, ils vont pouvoir m'aiguiller et, et me mettre un peu la tête sur les épaules sur ça.
0: D'ailleurs, ça a toujours été un petit problème hein, malgré tout. Euh, bon, enfin, Moi, pour avoir joué surtout de la troisième division, j'ai vu des personnes partir de la troisième division, euh, en revenir, euh, partir du Tour européen euh, alors qu'ils étaient montés l'année d'avant. Euh, et c'est vrai que je trouve que... Entre les différents circuits, comme tu le dis, il y a des exigences qui sont vraiment différentes, et du coup, parfois, ça ne colle pas forcément avec ceux qui montent d'une division à une autre. Ils n'ont pas forcément les atouts qui sont nécessaires pour le niveau d'au-dessus alors qu'ils ont survolé. Alors, je ne cite pas du tout notre ami Antoine Schwartz, par exemple, qui l'a vécu, qui a été monté deux fois par le pro Tour.
2: Non, une seule fois, une seule fois. Ça se voit que es mon meilleur ami, donc j'apprécie <rire> que tu connaisses ma vie, c'est très gentil. Mais oui, je,
0: je te vois gagner tout le temps, c'est pour ça. Oui, oui bien sûr,
2: bien sûr. on en reparlera plus tard.
0: Mais euh, c'est vrai que toi, t'avais, comme disait Tom, euh, le petit jeu wedging et putting était très, très développé. Et c'est vrai que sur le challenge tour, as été plus, euh, ça a été plus difficile pour toi euh, sur les mises en jeu, par exemple. C'était quoi ton ressenti par rapport à, aux différents niveaux de circuit
2: Non, com complètement. De toute façon, les, euh, le petit jeu a toujours été un point fort euh, chez moi c'est certain, euh, c'est vrai que lorsque j'ai gagné l'ordre du mérite du Pro Golf Tour, euh, j'avais un driving qui était présent, euh, qui normalement est mon point faible et c'était devenu un point fort. Et quand je suis passé sur change Tour, bon certes j'ai voulu faire certains changements, mon point faible à... qui était le driving est du coup devenu moins bon que ce qu'il n'était et du coup le petit jeu a pris un coup. Ce qui fait que ça, ça a été un petit peu la dégringolade. Euh, le driving, je veux dire, c'est quand même le premier coup que tu vas balancer depuis le départ. Donc, si tu pas capable de le mettre sur le fairway, euh, ça cause quelques soucis. Mais ouais, je trouve que sur les circuits satellites, comme le disait Tom, c'est quand même une très bonne école pour t'apprendre à wedger Apprendre à chipper, t'apprends à péter et t'apprends à scorer bas. Et ça, c'est quand même indispensable. Derrière, on passe une autre étape sur les, les tournois du change-tour où les parcours commencent à être un petit peu plus longs, un petit peu mieux, plus préparés. Et ensuite, derrière, sur le tour, on est sur l'apogée de la difficulté des parcours.
0: Quoi. Parce que moi, je le voyais dans l'autre sens, justement. Je me disais, est-ce que les circuits euh, préparent bien au circuit supérieurs Est-ce que le, le abs Tour ou le Pro Golf Tour euh, ont des parcours à proposer qui, qui en fait, euh, t'entraînent suffisamment pour être performant sur le challenge tour. Et est-ce que la même chose, est-ce que sur le challenge tour, tu joues des parcours toute l'année qui te préparent vraiment pour le DP World Là, on peut te demander à Seb qui a joué pour le coup les trois euh, bah, un peu plus longtemps que, que, que Tom sur le tour. Toi qui a joué les trois, est-ce que tu penses que c'est des bonnes écoles ou c'est vraiment des choses qui sont quand même différentes et euh, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui se font des désillusions euh, l'année d'après
1: Ouais, je pense que, je pense que les, les, les circuits sont différents. Après, euh, bah, j'ai la chance de, de, de devoir vraiment réfléchir à quand est-ce que j'ai joué un tournoi de Tour parce que c'était il y a quand même très longtemps, donc je n'ai plus beaucoup de souvenirs là-dessus. J'avais, comme Tom, un souvenir d'un de, de, driving qui n'était vraiment, euh, vraiment pas très exigeant, et c'était un espèce de concours de wedging et de putting, et tu pouvais te permettre d'être aussi agressif que tu voulais. Et Sauf que, comme il le disait très justement, plus tu montes dans les circuits, plus le coût moyen ou le coût... Pas enfin, le coup moyen mal réfléchi ou juste le mauvais coup, il va être beaucoup plus pénalisé. Ça va soit être par la qualité des parcours, soit par les positions de drapeau, soit simplement par la préparation des parcours. Euh, mais oui, effectivement, quelqu'un qui joue très très bien sur l'Alps Tour ne va pas forcément très très bien jouer sur le Challenge Tour. Et quelqu'un qui joue très très bien sur le Challenge Tour, plus les parcours évoluent sur le Challenge Tour, plus les mecs se mettent à bien jouer sur le Tour européen. On voit de plus en plus de mecs qui jouent sur le, Tour, sur le Challenge Tour qui ne gagnent pas sur le Challenge Tour pendant deux ans en jouant très bien sur le challenge tour et l'année d'après sur le tour européen il gagne donc je pense que c'est quand même qu'au bout d'un moment les meilleurs en tout cas sur le challenge tour finissent pour pouvoir monter à développer un niveau de jeu qui est celui qui est réclamé sur le tour européen et je pense et ça on a déjà pas mal parlé avec Tom et moi ça avait été d'autres plus âgés que moi qui m'en avaient parlé quand je suis monté euh, l'une des choses primordiales à faire quand on monte c'est à continuer à faire les mêmes choses en fait, c'est que le niveau de jeu que tu as développé pour monter d'un circuit à un autre est suffisant pour se maintenir sur ce circuit, selon moi. Et la grande erreur est de vouloir
2: changer. Je chambouler. suis d'accord avec toi je te, je te coupe par rapport à ça, désolé, je le prends comme une expérience personnelle, c'est que j'ai voulu changer entre ma saison sur le Pro Golf Tour et mon, ma saison sur le Tour Européen. J'ai voulu faire change des changements, change pardon, pardon. Oui, change excusez-moi, <rire> je, je me voyais dans mon rêve, excusez-moi, <rire> je me réveille, <rire> c'est bon, ça va mieux. <rire> euh, euh, effectivement, j'ai voulu faire des changements alors que pourquoi changer euh, sachant que je sortais d'une très bonne saison euh, et, et l'erreur a été faite par d'autres joueurs que je ne vais pas citer pour ne pas les offenser euh, mais je crois qu'on est beaucoup à faire cette erreur et que maintenant, par ces expériences-là, je pense qu'elle va être beaucoup moins reproduite. Et, et ça passe la même chose du change-tour sur le tour européen, bien sûr. Après,
0: elle est humaine. C'est une erreur qui me semble tout à fait humaine où, en fait, tu, tu arrives dans un monde que tu connais pas forcément. Tu as envie de faire mieux. Tu te dis que les gens jouent mieux que toi. Et du coup, tu as envie de progresser. Et effectivement, avec le recul, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Et des joueurs le disent et souvent ceux qui ont fait l'expérience comme toi le disent après mais c'est légitime ça part pas d'une mauvaise euh, intention tu, avais envie de faire mieux, tu avais envie de progresser donc faut pas non plus s'en vouloir là dessus mais effectivement ah non, euh, avec en vouloir le recul à tu ferais t'être différemment euh,
1: tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui jouait sur l'Alps Tour ou dans le monde amateur qui deux ans après comme Tom se retrouve sur le Tour Européen et qui passe de jouer avec des amateurs qui font une mauvaise journée qui font 84 et un an et demi après tu es au practice avec Louis-Ostuizen donc tu peux quand même à un moment tout d'un coup tout va tellement vite te dire, euh, attends, mais qu'est-ce qu que je fous là euh, Attends, mais le mec, il est beaucoup plus fort que moi. Et c'est un truc que j'ai adoré dans ce que disait Céline Boutier, quand elle disait qu'elle jouait avec une nana comme, comme Nelly Corda. Euh, elle disait, moi, je trouve qu'elle swing incroyable, qu'elle joue trop bien. Et quand je joue avec elle, j'ai presque un peu, je le prenais comme ça, un peu le syndrome de l'imposteur. Et sauf qu'au bout d'un moment, elle se dit, mais en fait le truc, c'est que je peux la battre. Et en fait, je vais même la battre souvent si je joue à mon meilleur niveau. Donc c'est aussi, c'est vraiment ça, c'est ce ce que disait Tom tout à l'heure sur euh, se connaître, trouver son mode de fonctionnement et aller à fond là-dedans, parce qu'en fait, c'est en étant le plus performant pour soi qu'on va finir par battre les autres. On fait, le, on fait le rapprochement aux autres après, après avoir nous coché nos cases. Euh, à partir du moment là où tu joues, comme tu l'as dit, à la finale, à partir du moment là où tu fais quatre bons tours, tu vas être en position. Si tu fais quatre tours exceptionnels, enfin, de très haut niveau il n'y a forcément pas beaucoup de mecs qui vont te battre parce que bah, ce circuit, tu l'as joué pendant un an, tu as joué avec tous les mecs, et puis bah, tu sais que si tu joues plus 4 tours complets, tu sais que tu es devant, en fait.
0: Et là, cette année, tu as, as un nouveau cad, tu as un cad, ça se passe comment, là
1: ouais,
3: ouais j'ai un, un caddie, et justement, bah, pour rester dans, moi, mon état d'esprit et ma manière de faire, j'ai pris, pris un caddie qui a intervenu beaucoup avec moi dans les équipes de France, euh, Yann Vandal, qui est le caddie... Euh, de la, en grande partie de la carrière avec euh, Julien Ken qui a gagné deux fois avec lui euh, qui a cadayé Ben Hébert sur ses plus grosses saisons sur le Tour qui a du Dubuisson, qui a cadeillé Christian Sever. donc j'ai énormément de chance de l'avoir parce qu'il m'apporte beaucoup d'expérience euh, dans les résas, euh, dans les petits bons plans à avoir en tournoi pour se sentir mieux, pour euh, rencontrer sur mes premiers tournois il m'a fait rencontrer les personnes importantes du Tour euh, pour qu'ils sachent qui je suis et moi, vice-versa, savoir qui ils sont pour ne euh, pas être dans l'inconnu. Euh, euh, il a essayé de m'organiser des petites parties de roco sympas avec, euh, avec des mecs euh, comme Manacero. Ou, c est, c est, euh, des, pour moi, c'est des idoles. Donc euh, c'est donc vrai qu'il m'apporte beaucoup. En fait, le manque d'expérience que j'ai et la différence d'âge qu'on a, bah, justement, ça, ça, moi, ça me pousse à être plus mature, à être tout de suite euh, bah, plus près. Et, et ne pas être surpris par, euh, par l'environnement.
0: Ouais, il te fait gagner aussi du temps. Quoi, sur, ah, il te fait euh, gagner de temps. Et
3: puis en plus, on n'a ouais. pas eu à, à s'adapter, à travailler ensemble parce que euh, vous bah, vous on, depuis on, un moment, on quoi. se connaît. Il a intervenu dans les équipes de France quand j'étais en, en U18. Donc, euh, donc ça fait déjà un petit moment qu'il me côtoie. Cette année, il m'a cadillé sur 4-5 tournois. Et, et donc, euh, bah, je lui ai dit, est-ce que ça te tente de repartir sur le Tour parce qu'il avait arrêté euh, il, juste, il faisait des petites interventions par-ci par-là et il m'a dit bon, Évidemment, euh, je, suis, je suis partant et donc euh, bah, justement il y a des repères et c'est le plus important. Trop bien. Et, euh,
0: et Jeff aussi vient sur les tournois de temps en temps
3: euh, Ouais, Jeff euh, vient aussi avec moi de temps en temps et j'ai de la chance de, de l'avoir. La et et c'est vrai que c'est un, un gros gain de temps euh, parce qu'il bah, va venir avec moi sur une dizaine de tournois. Ça, c'est top et m'apporter l'expérience, parce qu'il connaît aussi tous les gars, il sait euh, l'environnement, il connaît du monde, il est respecté, et c'est vrai que ça, ça m'aide aussi dans, dans la structuration euh, à l'entraînement et de ne pas être surpris par l'environnement encore.
1: Et avec ce staff autour, euh, autour de toi, toi, là, aujourd'hui, donc, euh, maintenant membre du Tour européen, mais tu te sens euh, suffisamment armé déjà pour euh, l'étape qui arrive, pour aller plus haut, et si oui, parce que je pense quand même que la réponse est oui, il est où le plafond pour toi
3: bah, Moi, je ne me fixe pas de limite. C'est vrai que je ne pensais pas que ça allait aller aussi vite. Mais en réalité, je pense que quand on est tout gamin, on rêve des choses, mais c'est quand on les accomplit qu'on se dit « Waouh, wow, putain, je ne pensais pas que ça allait arriver ». Et, et c'est vrai que bah, je me dis... Euh, en fait, euh, j'étais amateur, je me suis dit « Bon, bah, j'aimerais bien jouer chez les pros euh, ». Première année chez les pros, je monte tout de suite. Euh, J'arrive sur le challenge tour, je me dis « Bon, bah, j'aimerais bien... Euh, bah, à valider ma place dans ce monde-là et peut-être à bah, monter sur le Tour et boum je monte donc en fait je me dis que j'ai juste à rester moi-même et, et je verrai bah, ma limite mais, mais je ne me fixe pas de limite j'ai envie, envie de monter les circuits les uns après les autres c'est vrai que maintenant bah, aller sur le jet Tour ce n'est pas impossible après j'ai des objectifs en Europe à faire parce que j'accorde énormément d'importance au circuit européen de par son histoire et je ouais, je, me, je me fixe pas de limite et je me dis que peut-être que ma limite, ce sera euh, euh, bah, de faire euh, finale de la race to Dubai tous les ans. Ou peut-être que ma limite, ce sera d'être euh, euh, bah, dans top 10 de carrière monéliste et, et de pouvoir jongler entre le PG Tour et le Tour et d'avoir des Ryder Cup. Donc, euh, j'en sais rien. Et en fait, le but, enfin, moi, je me dis, le but, c'est de pas savoir. Je sais pas. Euh, en ayant comme objectif de carrière de vouloir marquer l'histoire de mon sport, bah justement c'est complètement flou sur les résultats que je vais avoir et je vais rester dans la même perspective de carrière parce que je me donne pas de limites et je veux, je veux pas me fixer d'objectifs très précis ou de plafond. Faire de
1: ton mieux et voir tous les rêves que tu coches quoi.
3: Ouais ça, et si faire du Tom Vaillant ça m'amène à gagner un majeur, tant mieux. Et si faire du Tom Vaillant ça m'amène à juste... Euh... Enfin juste, non parce que c'est exceptionnel déjà, mais faire euh, 15 races to dubaï bon bah tant mieux. Et si c'est de faire euh, 5 races to dubaï bah tant mieux, mais j'aurais quand même fait euh, du tome Vaillant et c'est en essayant de faire soi-même du mieux possible qu'on voit où est sa limite.
0: Bah écoute, de toute façon, nous, on te souhaite le meilleur, en tout cas, nous trois, et on croit en toi. Donc On avait, pour finir, deux petites questions qu'on voulait te poser, à moins que Seb ou Antoine vous ayez quelque chose... À dire en plus, mais je pense qu'on a bien euh, déjà euh, poncé euh, notre petit tom. <rire> non, moi
2: je voulais juste dire que je trouvais que tu étais euh, quelqu'un d'extrêmement mature, Tom. Euh, t'as beau être jeune, et... mais les résultats que tu as réussi à faire quand même, en, en très peu de temps. Euh... Je trouve ça assez, euh, assez dingue et c'est vrai que la fédération euh, a fait beaucoup pour ça. Elle a beaucoup le monde amateur depuis plusieurs années parce que ça devient une de ses priorités. Il y a beaucoup, euh, beaucoup d'investissements, euh, que ce soit l'investissement humain et l'investissement financier. Donc euh, je trouve que la fédération sur ce coup-là fait quand même du très bon travail. Et je voulais quand même souligner ça parce que je pense que Tom, si tu arrives là où tu arrives maintenant, bien évidemment c'est par ta... la personne que tu es, par ton travail, par ton sérieux. Mais si la fédération euh, n'était pas aussi investie, on... tu aurais peut-être pas pu jouer autant de tournois amateurs, tu n'aurais bah, pas clair. pu être aussi bah, bien préparé. Sans eux, euh, sans, euh, sans la
3: Fédé, vraiment... je serais pas là, ça c'est sûr. Euh, et comment quand quand dire aux licenciés qui euh... payent une
0: licence aussi chère pour euh, la saison de Tom Vaillant quand même <rire> voilà. <rire> ouais, ouais, donc, faut euh, donc, donc, euh, il faut euh... surtout qu'il y ait plus de licenciés <rire> pour
3: qu'ils
1: <rire> payent plus de choses <rire> ah, l'argent encore toujours ah, là, ils
0: augmentent tous les ans, tous les
1: ans. -ce que, moi j'aurais juste une dernière petite question il euh, y a beaucoup de personnes différentes qui nous écoutent des profils différents qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un amateur euh, ou un jeune pro mais en tout cas qui ont vraiment comme volonté ben bah, de faire à leur sauce, mais de suivre le parcours de Tom Vaillant pour pouvoir effectivement, potentiellement faire leur, leur métier.
3: Euh... Bah, je pense déjà euh, apprendre à se connaître, euh, c'est le plus important, savoir qui on est, pouvoir, euh, pouvoir exécuter euh, quelque chose de régulier et, et l'amener euh, à sa manière euh, au plus haut niveau euh, qu'on puisse avoir. Et s'il y a une trajectoire de parcours que je conseille, et que vraiment je trouve que en France, je pense que c'est intergénérationnel, on nous a toujours parlé de la transition amateur pro, on nous a toujours dit que c'est compliqué, qu'il faut beaucoup d'accompagnement. De... Enfin, moi je l'ai beaucoup entendu parler, je pense dans ta génération Seb, ou vous aussi, parce que vous êtes... De la même génération, je pense que vous l'avez aussi entendu par la Fédé, par vos coachs, par votre entourage. Et, et alors, moi, je pense que le plus important, c'est d'adoucir au plus possible cette transition, parce que ce n'est pas n'importe quoi. Mais mine de rien, en fait, ce n'est pas grand-chose aussi, parce qu'on va juste répéter avec un champ de joueurs différent euh, ce qu'on est capable de produire. Et c'est en améliorant ce qu'on est capable de produire qu'on va monter de circuit en circuit. Et donc, euh, donc clairement, bah, adapter euh, euh, son profil et sa planification de tournoi à jouer un max de tournoi pro si on veut jouer chez les pros pour bah, vraiment adoucir cette transition et pour en fait que ce soit juste un passage et plus avoir écrit euh, plus euh, 1.2 d'index, mais juste marquer trois lettres pro. Et donc, euh, clairement, euh, c'est jouer un max de tournoi pro parce que c'est avec les pros qu'on apprend le plus. Euh, pouvoir euh, se confronter à qu'importe le niveau mais clairement jouer avec, euh, avec des, des mecs qui, qui, en, qui en font leur métier avec l'intensité jouer à imaginer que là c'est pour de l'argent même si on a un amateur bah, maintenant on peut en toucher donc sur les win tours sur les apps tours bah, jouer avec les pros un maximum possible euh, et clairement se mesurer à ça semaine après semaine mettre en place des routines parce que c'est clair qu'on n'aura pas la même appréhension et on peut changer de routine quand on joue euh, deux grands prix plus ou moins dans sa région ou bah, déjà jouer, euh, euh, je ne sais pas, dès février, euh, grand... enfin, Win Tour de Barbarou, Win Tour de Royal Mougin par exemple. Euh, donc c'est clair que ça, ça. Ça change Vaillant quand il
0: nous fait de la pub. Et... <rire> <rire> mais non, mais
3: voilà, c'est jouer chez les pros, euh, essayer de, de clairement d'être de, bah, comme un poisson dans l'eau dans ce monde-là. Parce que bah, si c'est notre objectif, c'est là où il faut, euh, faut performer à la fin.
0: Ok. Bah écoute, super. Et puis, euh, pour le petit mot euh, de la fin, euh, est-ce que... Euh, bon, ça, ça peut être considéré un petit peu comme le Tisse, mais en gros, de façon euh, euh, générale, euh, si tu... Euh, bah, je pense qu'il a plutôt bien résumé les deux questions en soi. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais euh, en gros, on voulait euh, un petit peu euh, le bilan de cet épisode. Je pense que tu l'as bien redit. Euh, c'est déjà de, de se connaître soi-même, que c'est assez vachement important pour être un, un bon golfeur et même un bon humain, euh, dans, de façon générale. Et puis, un... Euh, et si, on peut peut-être ajouter un petit tips, euh, un petit tips euh, quel que soit, que ce soit dans l'entraînement ou sur le parcours pour être plus performant. Voilà, pour être plus performant, ça serait quoi ton petit tips bah, euh, pour l'année la, pour 2024, pour les, pour les joueurs amateurs Ça serait quoi le petit tips que tu pourrais leur donner
3: bah, Entraînez-vous de la manière dont vous voulez euh, être sur le parcours. Euh, si votre objectif, c'est de super bien taper au practice, bah, il faut être au practice toute la journée et taper des centaines de balles. Mais si votre objectif, c'est de baisser votre handicap, de, de rendre des scores qui, qui vous épanouissent ou bah, qui vous permettent d'atteindre euh, vos objectifs, bah, entraînez-vous en fonction de ça. Et donc, euh, adaptez-vous aux situations, allez sur le parcours, euh, amusez-vous avec la balle pour voir ce que, dans certaines situations ce que vous êtes capable de faire. Et voilà, juste... Euh, euh, entraînez-vous de la manière dont euh, vous voulez atteindre euh, vos objectifs bah écoute super Tom merci
0: pour, euh, pour tes conseils euh, Seb euh, on te laisse euh, le petit mot euh, de la fin
1: bah écoute moi je voudrais surtout euh, avant toute chose bon, bien évidemment remercier Tom euh, et euh, bah, nous remercier tous les trois aussi pour, euh, pour cet épisode je voudrais remercier la, la société Callaway Golf qui euh, bah, nous aide euh, au sein de cette aventure qui euh, fait partie de l'aventure dans nos carrières individuelles, Kevin, Antoine et moi depuis de nombreuses années on peut tout retrouver sur, sur le site de Callaway Golf pour les différents produits avec les gammes Paradigm qui sont encore, encore disponibles, bientôt des nouveautés les nouveaux putters a 1 donc on remercie beaucoup la société Callaway Golf pour son aide merci à vous d'avoir écouté cet épisode des Tontons Golfeurs jusqu'au bout on espère que cet échange avec Tom vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions, que ce soit par Instagram, par mail, ou encore, en nous encourageant, nous mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. A très bientôt pour le prochain épisode des Tontons Golfeurs.
0: Au revoir à tous. À très ouais. bientôt et bon golf. Merci Tom.